0: Amigas, amigos. Me da mucho gusto estar aquí. En Nacajuca, en este centro coordinador indigenista Chontal. Aquí donde inicié a trabajar como servidor público. Desde 1977 fui director de este centro coordinador indigenista Chontal de 1977 a 1982, seis años. Y es un tiempo, una etapa muy leccionadora para mí. Es la etapa de aprendizaje más importante que he tenido en mi vida pública. Aquí aprendí a trabajar para la gente humilde, para la gente pobre. En esta región frontal. antes había en esta región y en Tabasco mucho racismo. Recuerdo que cuando el antropólogo Salomón Nadmat de Lini Nacional vino a fundar este centro coordinador, en 1973, el gobernador de ese entonces le dijo, antropólogo, pero ¿cómo va a haber un centro indigenista si en Tabasco no hay indios? Imagínense el nivel de racismo de desprecio de discriminación que existía cuando los chontales son la verdad más íntima de Tabasco aquí nació en Tabasco floreció la gran cultura olmeca, la cultura madre. Bueno, a pesar de esa opinión, se creó en 1973 el Centro Coordinador Indigenista Chontal y yo llegué a dirigir este centro Decía en 1997, pero antes, en 1995, acompañé al maestro Carlos Pellicer en su campaña como senador por Tabasco. Después de Carlos Pellicer, para decirlo con claridad, todos los dirigentes o artistas, creadores, somos de segunda. Porque el maestro Pellicer era un hombre excepcional, el tabasqueño más importante que ha habido en nuestra historia me acuerdo que en la gira por Nacajuca en ese entonces 1975 un maestro que estaba preocupado por la pobreza por el abandono de las comunidades indígenas en una reunión ...de consulta, donde se hacían planteamientos para el bienestar de los pueblos. Ese maestro dijo que la opción, la alternativa para sacar adelante a los chontales... ...era la apicultura, para producir miel. Y cuando le tocó hablar al maestro Pellicer, dijo, entre otras cosas... Ni con toda la miel del mundo se podría endulzar la amargura del chontal. Ese poeta, Carlos Pellicer, decía que como senador iba a ser senador de los chontales. Iba a crear un fideicomiso porque él. Tenía una colección de pinturas, entre otras obras de arte, tenía una colección del gran pintor, paisajista, José María Velasco. Y estaba valuada esa colección del paisajista, José María Velasco, en siete millones de pesos, en aquel entonces. Y la intención era vender esas pinturas para crear un fideicomiso y ayudar a las comunidades. Y yo iba a hacer el encargado de ese plan, de ese fideicomiso. Sucedió de que asaltan su casa en México y le roban las pinturas, que hasta la fecha no se sabe en qué colección privada están, si están en México, no están en el extranjero, pero eso le produjo a él mucha tristeza y al poco tiempo murió, y como por él había yo conocido al ingeniero Leandro Robirosa, que salió de candidato a la gobernatura de Tabasco, y había estado de secretario de Recursos Hidráulicos en el gobierno federal. Y cuando muere el maestro, yo muy triste, recibo eh, el ofrecimiento, la invitación de ser director del Centro Coordinador Indigenista Chontal y acepto, y así llegué, y a trabajar en las comunidades, en Tucta, en Mazatiupa, en Tapochingo, en Guaitalpa, en San Isidro, en San Simón, en Tecoluta, en Guatacalca, en Olcuatitán, en Ojacaque. en Tamulté de las Habanas, en Centla, en Cuautemoc, en Quintingaraos, en San Carlos, Macuspana, en Montegrande, Conuta, en todos los pueblos chontales. Y a iniciar programas de desarrollo. Aquí nació el crédito ganadero a la palabra salió de esta cabecita. Los camellones chontales, se compraron tierras buenas, ranchos, porque los pueblos eh, tienen muy poca tierra alta, aprovechable es tierra pantanosa, son tierras bajas y se compraron ranchos para entregar la tierra a los campesinos y se impulsó mucho la educación, me tocó fundar la primera secundaria aquí en Mazatlán, la secundaria Cuauhtémoc. Me tocó crear centros de salud, me tocó impulsar mucho la educación bilingüe aquí en la zona chontal. Me tocó crear los albergues para estudiantes indígenas y me tocó fundar la XENAC, la voz de los chontales. Y muchas cosas. Estaba yo ahora recordando, porque la compañera, fíjense, el tiempo que ha pasado, ella no nacía, pero es de la comunidad de Belén. Eh, y le estaba yo platicando que hicimos allá unas viviendas. Les voy a contar a ustedes esta historia. No me va a llevar mucho tiempo. Miren, el ingeniero Rovirosa era un hombre bueno, paz descanse, y quería ayudar. Y nosotros estábamos pues eh, al 100, si ahora estamos al 120, imagínense. ¿Cómo estaba? Y eh, le insistía y le insistía, ya saben también cómo soy de perseverante, de que nos ayudara con un programa de vivienda, porque estaban muy mal en ese entonces las casas. Ustedes saben bien que la casa de Guano, bien hecha, eh, con paredes de jaguate, bien tejido el guano, eh, la palma, con tatuán, que es el que se utiliza. Esto, eh, ojalá y no se olvide. Bueno, es fresca y es eh, muy eh, de estas tierras, es eh, la arquitectura prehispánica, pero eh, no había palma, no había guano y eh, estaban mal eh, las casas, sentaba el agua, eh, no había piso de cemento, eh, el fogón a ras de tierra y una situación muy difícil. Entonces le llevaba yo fotos al ingeniero le decía, mire, como está, eh, ayúdenos. Me acuerdo bien que le propuse, miren, si aporta el gobierno del Estado 26 millones de pesos, me comprometo a que vamos a hacer 500 casas de aquel entonces. 26 millones 500 casas, pero como él era ingeniero y yo estaba joven y posiblemente no me tenía confianza en lo que tenía que ver con la construcción, me decía no, eh, háblalo con el director de obra pública y claro que al director de obra pública pues no le interesaba venir a hacer la ca las casas, estaban haciendo Tabasco 2000. Este, grandes construcciones y como no me hacían caso regresaba yo con el ingeniero hasta que me dice bueno dices tú que vas a construir 500 casas con 26 millones y que la vas a hacer en 10 meses las 500 casas vamos a hacer un trato me dice te Doy 10 millones y en cuatro meses me entregas 200. Y si en cuatro meses entregas 200, te doy 16 millones restantes para que hagas las 300 que faltan. ¿De acuerdo? De acuerdo. 200 casas, 10 millones en cuatro meses. Sí, vámonos. Y aquí, junto a este centro, se puso un eh, almacén de grava y de materiales de construcción, y con la gente de las comunidades que daban la mano de obra empezamos a trabajar. Antes de los cuatro meses, tres meses y medio, lo fui a ver. Le dije, ya vaya a inaugurar las 200 casas, porque ya necesito que nos dé el resto para seguir adelante. Y a partir de ahí, ¿saben cuántas casas hicimos? Más de tres mil el tiempo que fui director de ELIN y le contaba yo a la compañera y seguramente su papá y los más eh, maduros, no viejos, eh, lo saben, una noche eh, porque se usaba un volteo que teníamos todo el día y venían los de Belén de que no les había llegado el material. Y una noche pedí las llaves del volteo y les dije a los de Belén, vénganse. Y con pala eh, cargamos eh, el volteo 12 o 15 viajes de aquí a Belén y a la orilla del río antes de Ojiacaque. A las 6 de la mañana le entregué la llave al turno que le correspondía. Ahí está ya el material. Ya. Imagínense cuántos recuerdos tengo de eh, esa eh, zona en que, eh, de, de ese tiempo en que trabajamos en esta zona, en esta región. Bueno, vengo a decirle ahora que va a hacer lo mismo, por eso estoy aquí, porque vengo a decirles que vamos a ayudar. Ya no voy a manejar yo el volteo, pero ya le pedí al secretario de Desarrollo Urbano a Román Meyer, que está aquí, que ya haga el plan para mejorar el desarrollo, esto es para mejorar las calles, para mejorar los espacios públicos y para que haya vivienda en los pueblos chontales, ese es el compromiso que él tiene. Y también les digo, me comprometí en Tamulté en la mañana, mediodía, y hago lo mismo aquí con ustedes. Va a venir el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, para bajar tarifas y que paguen lo justo por la luz. Van a continuar todos los programas de bienestar. El apoyo a los adultos mayores. La pensión para los noxir. Para todos. Desde los 65 años. Puede faltar en algún caso de entrega, porque me dejaron, nos heredaron un toro viejo, echado, mañoso y reumático. Ese era el gobierno. Ya lo estamos parando al toro viejo y ya lo estamos empujando para que camine. ¿Me van a ayudar a empujar el toro? Vamos a continuar con todos los programas de bienestar. El apoyo a adultos mayores, la pensión para niñas, niños con discapacidad. Todos los niños y niñas con discapacidad, su pensión. Y ya envié una iniciativa de reforma a la Constitución para que la pensión al adulto mayor, la pensión a niñas, niños con discapacidad el derecho a la salud y el derecho de los niños y adolescentes a recibir una beca sea obligatorio va a estar en la constitución se va a elevar a rango constitucional. Vamos a seguir entregando las becas para preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, universidad. Va a continuar el programa jóvenes construyendo el futuro para que se formen, se capaciten. Va a continuar el programa sembrando vida. El programa producción para el bienestar y vamos a impulsar mucho la educación pública, gratuita, de calidad en todos los niveles de escolaridad. Ya se acabó lo que llamaban reforma educativa. Se acabó la mal llamada reforma educativa. Ya la educación... No va a ser como querían los tecnócratas, como querían los conservadores. No va a ser un privilegio. La educación es un derecho de nuestro pueblo. Todas las escuelas van a tener su presupuesto de mantenimiento. Ya no va a pasar el dinero por todas las instancias de gobierno, porque así no llega, ya no va a haber programas que se entreguen a organizaciones sociales, civiles, no queremos intermediarios. Va a llegar el apoyo de manera directa a cada Beneficiario. Nada de que yo soy de la organización indigenista de Nacajuca y eh, dame a mí el dinero, yo lo voy a repartir. No, primo hermano, ya eso ya se acabó. Así no es la cosa. Porque así no llega. O llega con moche, con piquete de ojo. Tiene que llegar completo. Por eso las tarjetas, ahora estamos padeciendo porque a estos que malgobernaban no les interesaba el pueblo y no hay las suficientes sucursales bancarias que se necesitan, pero ya se van a crear 2.700 sucursales del Banco del Bienestar. Y todos van a tener su tarjeta para sacar directamente lo que les corresponde, por derecho. Vamos hacia adelante para la transformación de México. Les pido apoyo, que nos ayuden a rescatar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, pero de manera especial a Pemex, porque estas dos empresas que son de la nación, son del pueblo de México, las querían destruir por completo, las querían acabar. Ya estaba totalmente fracasada la industria petrolera, la industria eléctrica nacional, ya la producción de petróleo estaba a pique, cada vez se producía menos. Cuando nos entregaron el gobierno, eh, se estaba importando petróleo crudo, se estaba comprando petróleo crudo en el extranjero, lo que nunca había sucedido, porque se abandonó por completo la industria petrolera. Ahora estamos levantando la producción de petróleo para que tengamos más ingresos, se fortalezca la hacienda pública y pueda haber más bienestar para el pueblo de México. Ahora ayúdennos para que no se detenga la producción de petróleo porque así es como vamos a poder financiar el desarrollo del país, sin aumentar impuestos, sin gasolinazos, sin endeudar a México. Eso es lo que les pido y cuenten que vamos a estar pendientes de que no haya contaminación, que no se afecte el medio ambiente no porque vaya a haber protestas, sino por convicción. Nosotros siempre hemos luchado por causas justas, siempre hemos luchado para mantener un medio ambiente sano, siempre hemos luchado para que Pemex deje beneficios en las comunidades. Por eso... Se va a extraer el petróleo, pero va a haber desarrollo en la zona indígena Chontal y en toda la región de la Chontalpa, donde se va a producir petróleo, pero va a haber educación, va a haber salud, va a haber trabajo, va a haber bienestar, va a haber felicidad para nuestro pueblo. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Voy a permanecer en mi estado, en mi tierra, en mi agua, toda, eh, todo este fin de semana. Vamos mañana a Vicente Guerrero y vamos a estar en Quintingaraos, allá en el río Sumacinta. Y el domingo vamos a San Carlos. Y vengo para informarles que van a iniciar acciones de desarrollo en los pueblos y luego voy a regresar a supervisar para constatar cómo se va avanzando. Me dio mucho gusto estar aquí en compañía de servidores públicos, la subsecretaria de comunicación, de la Secretaría de Comunicaciones, que está aquí con nosotros y el director del Instituto de Comunicaciones, que es un organismo independiente que nos ayudó para tener el permiso que se requiere para poder transmitir en la radio difusora. Muchas gracias por este apoyo. Muchas gracias por la compañía de la presidenta municipal de Nacajuca 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 a Román Meyer, secretario de Desarrollo Urbano que me acompaña Jesús Ramírez Cueva que es el encargado de comunicación del gobierno federal que está aquí con nosotros Adelfo Regino director del Instituto Nacional Indigenista de los Pueblos Indígenas y al gobernador de Tadasco para que nadie nadie se vaya a equivocar ya saben que es Adán López Hernández es mi hermano y vamos a seguir trabajando juntos nada de pleito necesitamos unirnos es la hora, es el tiempo de Tabasco, del sureste. Ya le tocaba al sureste de México. Ya le tocaba a Tabasco. Que vivan los pueblos tales! Que vivan la Cajunca. Que vivan Tabasco.